0: podcast från aftonbladet
1: Baby class clown so happy Let's go down to the tennis court and talk it
0: like yeah sportbladets tennispodd med mig Henrik Stål och Andreas Check den här gången ska vi prata om franska öppna finalerna mellan Maria och Simona Halep och mellan Rafael Nadal och Novak Djokovic där ju Rafael Nadal vann sin nionde titel på Roland Garros. Vi ska också prata om rivaliteten mellan Nadal och Djokovic jämföra med lite andra klassiska rivaliteter i tennishistorien. Vi ska prata om begreppet GOAT. Greatest of all times. Nu när Nadal har vunnit 14 Grand Slam-bucklor så är han ju bara 3 ifrån Roger Fedrers rekord på 17. Kan Nadal gå om Roger Fedrers? Kan han komma att betraktas som tidernas bästa tennisspelare när han väl lägger akten på hyllan? Vi ska också Titta lite grann på eh, den kommande grässäsongen som ju har dragit igång i och med turneringarna i London, Birmingham och Halle. Eh, och vi ska också ta en titt på startfälten i Swedish Open i Båstad. Men vi börjar ju såklart med finalerna i franska öppna. Andreas, mm. vad säger vi om dem? Ja, vad ska vi börja någonstans? Ska vi börja med att köra på Vachalep kanske?
1: Ja, men det kan vi göra. Eh, ganska väntat eh, att det blev tre Eh, att Halep skulle Ändå störa Sharapova Så pass mycket eh, Jag trodde hon skulle vinna faktiskt ja. ja, Eller jag tyckte hon hade en så god chans att göra det Ja du var väldigt rätt ute i ditt Förhållandstips där Får man ju verkligen säga Men eh, eh, Ja Sharapova igen Visar ser att hon är queen of clay då, Om man får, får säga så Och det, det tycker jag väl att vi får Ja absolut Nej, men Hon är ju, hon är ju så extremt stark när det väl kommer till kritan och när det blir långa matcher den här matchen var det ju över tre och en halv timme var ju bara några minuter från att bli den längsta damfinalen någonsin där mm. jag, jag, jag tycker ändå att Halep gjorde bra som var med så pass länge jag var lite orolig för att det skulle rinna iväg där i, i tredje set, men det är väl framförallt två saker jag tar med Det därifrån dels att Halep på riktigt, i alla fall i mina ögon, visade att hon är i toppen för att stanna. Jag har ju varit tveksam ganska länge. Jag vet att du har väl blivit övertygad tidigare om vad jag har blivit. Mm. Men vi, vi var mm. båda skeptiska i början av säsongen. Det ska ja, du
0: inte sticka under stol med. Nej, vi Men trodde ju inte att hon skulle klättra så mycket högre än liksom att vara topp 10 spelare, Nu är
1: hon ju liksom topp 3. Ja, exakt. Nej, och, och jag känner väl egentligen ända fram till, till franska öppna att... Hon måste nog bevisa någonting mer, det här lilla sista, för att jag verkligen ska acceptera att hon är en toppspelare på riktigt. Eh, och det gjorde hon. Hon tappade inte ett sätt fram till finalen och hade ju med lite flyt kunnat vinna finalen också. Det är inte konstigt att hon blir nervös där i slutet av andra sätt. Liksom. Hon är i ganska final för första gången i, i karriären. Precis,
0: och fick ett eh, ganska snöppligt domslut mot sig också, mm. vilket... Kröp under skinnet Kröp in under ja. skinnet på henne kanske Jag kan tänka mig att det var Den episoden, det var så en boll som Dömdes ut först Men som huvuddomaren korrigerade Och då gav han poängen till Kärlepå Istället för att spela om den Och, och själv tyckte att det skulle ha spelat om Det kan väl jag också tycka
1: Ja, det, Schellep, men, det håller jag med om Men, ähm, men i grund av var det var heller inte orättvist Att Kärlepå vann hon, Nej hon det var ju absolut inte bättre. Ja, ja. men det,
0: det håller jag med om. Jag tror att den där incidenten i slutet det blev på något sätt vägaren som fick ta in över för själv. Ja. För att hon hade ju ändå, det jag var imponerad av det var ju faktiskt hennes, hennes psyke faktiskt. För att spelmässigt så var ändå Schalepova snabbt bättre genom mm. i, i, egentligen hela matchen. Hon var så här, lite mer stabil. Mm. Jag trodde ju att Schalep uh, skulle vinna på sin soliditet. Men det var mm. faktiskt Schalepova, även om hon hade en del rassliga gem och liksom konstiga du tog en hel del korkade mm. beslut så, så var hon ändå väldigt stabil och var snäppet bättre hela tiden men också det här med, det var ju många som beskyllde Maria Kär på för att vara osportslig efter matchen i och med att hon tog väldigt lång tid på sig mellan poängen mm. eh, och
1: dessutom ett break på 7-8 minuter där inför, ja, inför tredje set var det och set ja. till och med. men
0: eh, alltså vid, några, vid flera tillfällen så tog hon alltså över 30 sekunder mm. på sig mellan första och andra söder mm det är ju helt horribelt riktigt kast av domaren att inte ingripa där kan jag tycka. Men samtidigt så vet man att så beter på att bete sig på det här sättet, hon, hon tar lång tid på sig och det, jag tror inte nödvändigtvis att det handlar om att hon försöker syka motståndaren, det handlar mer om att hon, hon behöver det för sig själv, hon försöker samla ihop sig och liksom ta ner tiden och det kan ju vara jättestörande för motståndaren och för oss som tittarna hon liksom avbryter en sör i ett uppkast för 171 gången. Men alla vet att när man gör på och beter sig på det sättet då måste, mm. man försöka, då måste man försöka hantera det Jag tyckte att Chalep gjorde det väldigt bra mm. Fram till den där incidenten med domslutet Då liksom kollapsade Så vann hon inte den enda poängen sen
1: efter det Ja, precis sen, sen tror jag någonstans att det kan gynna En underdog som Chalep så. Som för vissa kanske fortfarande är lite okänd så, För den franska publiken Gillar ju ofta Underdogs, så. Och de, de stör sig på på såna här jobbiga saker. Alltså spelar som tar lång tid på sig mellan serv och ja, spelare som stönar mycket när de slår. Halep är ju knappt tyst när, när hon spelar tennis, liksom. Mm. Eh, och då, då blir det ju, eller kan bli i alla fall, att publiken vänder sig emot, kära på. Nu blir det väl inte riktigt så, men eh, du, du förstår att mm. det kan få en effekt att eh, att de... Publiken, eh, borde började liksom heja ännu mer på Halep? Och buar att köra på som ja. hon många gånger gjorde. Ja. Jo, <coughs> nämen
0: absolut. Men, eh. Eh, ja. Så himla <coughs> intressant ändå att Maria kör på. Va? <coughs> nu vann hon ju fyra. Sina, sina sista fyra matcher vann hon i tre sätt. Och det är ju verkligen inte ett dugg överdrivet att kalla henne Queen of Clay nu. När hon har en vinstprocent på det, 92,8.
1: Och om det är ännu mer, till och med.
0: Om det är ännu mer. Det, ja, men det är ju ett, ett riktigt ruggigt bra grusfasigt hon har. Särskilt om man ser då från, från 2011 och framåt. Mm. Um, men samtidigt så är det ju så bisarrt egentligen. Att just hon av alla spelare är så enormt svår på grus. För att vi vet ju alla att hon, hon har utvecklats enormt. De kallar ju sig själv för uh, cow on Ice eller Clay, så. Mm. clay eh, I början av sin karriär Hon hittade liksom inte alls fotfästet Och hade extremt svårt för det underlaget Men eh, Nu har hon ju liksom börjat hitta sitt spel på, och, och spelar mycket mer Grustennis Om man bara ser Jämför med liksom för ja, Jämför med början på hennes karriär Hon glider mycket mer på gruset Sådana enkla saker Hon har mycket lättare för att komma rätt till bollen Och har också pratat om det här Med att eh, det ändå gynnar henne på sätt och vis att spelet är långsammare för att hon, att hon hinner komma rätt i positionering och så där. men fortfarande hon, hon har ingen eh, hon är inte särskilt snabb hon är ganska klumpig ja. eh, som du skrev inför för matchen när du betygsatte deras olika eh, speldelar så att säga. hon har inte en jättebra serv den är ju bra när den väl
1: klaffar men det är, den gör ju aldrig det Nej, det är sällan det klaffar det är ja. oftare hon har lika många dubbelfel som serväs än att hon har liksom tio servers och, och två dubbelfén. Oftast så ligger det någonstans åtta-nio åt båda håll där. Och det, det kan lika mycket vara eh, liksom en svaghet som en styrka när hon spelar. För att ibland är det ju liksom som är helt off och som får henne ur balans någonstans. Mm. Men vad, vad
0: är det som gör henne så himla bra på grus? Hon är ju verkligen en antites till Rafaela Dall mm. om vi kollar på det. Kungen, de, de, de är så otroligt kon- konstigt par om man ska säga Nadal Nadal är ju gruskungen och sen har vi eh, grusdrottningen kära på och de är så diametralt mm. olika spelare och grus också ja, som just är en så fysiskt krävande eh, som är så, ett så fysiskt krävande underlag mm. nu har ju visserligen kära på väldigt bra fysik vilket hon ju ändå visar prov på i den här finalen hon orkade köra hela vägen att hon orkar liksom köra för fullt i princip hela vägen. Men som vi har varit inne på, hon är väldigt långsam och väldigt klumpig.
1: Extremt klumpig ja. stundtals. Jag, 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 tror, jag tror ju att det hela började efter grus grustvitten i Rom där 2011. Det var då hon själv tyckte att hon faktiskt kan spela upp grus och, och började prata om det också som att hon alltid skulle vara en contender i stora turneringar där. Och sen så tycker jag inte att hon rör sig bättre på grus nu än vad hon gjorde Tidigare i sin karriär Jag tror, jag tror snarare det handlar om att Det alltid blir Längre matcher på grus Och att hon alltid får tid på sig Att komma ur de Svackorna hon Ofta hamnar i i matcher Att hon kan ha tre gånger Där hon bara missar allt Men Det, ja, det blir liksom längre matcher Rent Tidsmässiga längre matcher. Men också längre matcher mentalt. Framförallt hennes motståndare. Då. Mm. Att, att det, det det tar längre tid för dem att bryta ner henne. Och tvärtom också. Och tjala på, vi gillar ju långa matcher. Det är liksom ingen mm. hemlighet Nej, precis. Man, ska ju, man måste ju
0: typ slå henne i raka sätt. Ja. För att ta henne, det är ju så. Ja. På grus. Ja. Ja. Men jag är ju, precis som du, imponerad av... Jag tycker att hon återigen visade ändå prov på sin stabilitet. Jag tycker väl kanske att hon hon använde väl sin raka backhand lite för lite. Och när hon väl gjorde det så missade hon en del. Och det ja, det fick henne väl lite ur balans i just det som var ett nyckelslag för henne.
1: Ja, hennes
0: kanske bästa slag ja. Men det var ju likväl en fantastisk match Riktigt bra match Och det, ja, var, och det som jag också är imponent, Just när jag pratar om, om Haleps psyke Det var ju att det var så många Episka bolldueller som Sharapova vann Hon lyckades Scrambla till sig dem Där hade ju en hel drös spelare vik ner sig Det går ju liksom inte att slå på det går. Den känslan som måste uppstå. liksom. Det här går ju inte jag kan Inte ens en sån här bollduell när jag är helt överlägsen Lyckas jag få med mig Det
1: här är en riktigt bra match eh, Också noterbart Att var i fjol Bara vann en enda match Efter franska uppna Hon har ju redan försvarat sina poäng Från i fjol Precis. Och eh, Kan ju mycket väl avslut året som världsetta. Nu tror mm. jag att hon kommer bara tvåa efter Serena. Men hon har definitivt till chansen. Intressant där också är ju att eh,
0: Maria Kör på vad i skrivande stund ligger faktiskt etta på säsongsträngningen. Mm. Och eh, på just tittar man på säsongsträngningen hur många poäng de har spett in i år så ligger väl Serena typ tredje tror jag.
1: Ja, Och hon då har ju bara Den två titlar fortfarande va. Är det ja, så? Ja. Det är väl något sånt.
0: Och eh, då är det ändå alltså för att man brukar ju prata om när det gäller Serena Williams att hon har mindre poäng än alltså just på om man ser till säsongsökningen brukar det ju handla om att hon inte spelar så jättemånga turneringar. Så det kan ju se så ut under början på en säsong, till exempel, beroende på hur hon, hur hon presterar i de, säsong, eller i de just de turneringar hon ställer upp i. Men i år så har hon faktiskt inte. Alltså I år har hon spelat tio. Charapova har spelat nio och Lina har spelat åtta mm. Och då ligger alltså både Charapova och Lina Och Schalep Före henne på säsongsränkningen
1: Alltså hon är fyra till och med
0: Hon är fyra till och med mm. på säsongsränkningen mm. Trots att hon har spelat tio turneringar Det är ju lite anmärkningsvärt Får man säga Känns ja, som att eh, Serinas dominans Börjar brytas
1: ja, rätt så ordentligt Lite, lite sådana känslor har man ju Ja,
0: ja nog, om detta. nog om detta, ska vi glida in på nästa final, Djokovic mot Nadal, Nej. inte fullt så bra
1: Nej. som Domnes, får man säga. Lite av ett antiklimax får man väl ändå säga, sen så köper inte jag riktigt det att Djokovic förlorade för att han inte var helt frisk, så var det ju inte Han har ju gått ut och sagt i serbiska medier efteråt Att han har spytt flera gånger tidigare under veckan Så uppenbarligen var det ju någonting som som störde honom så Men jag jag, jag tror inte att han hade kunnat slå Nadal Med det spelet han hade i första sätt Över fem sätt Jag tänker att det, det är ju inte riktigt så Han egentligen vill spela mot Nadal att ta de här jättelånga bollerna som, som det ändå var. Han behöver ju typ avsluta poängen tidigare mm. för att spara sig liksom mm. rent fysiskt. Men alltså, för allt det han, han spelar ju hur bra han första Djokovic. Absolut. Men, mm. Samtidigt som Nadal inte riktigt var mm. på topp.
0: Jag tycker eh, det är såklart helt omöjligt att spekulera i hur, hur vi, alltså hur Djokovic hade spelat Om han inte hade mått bra Det, det man kan konstatera det är att han mådde inte bra mm. Det gjorde han inte redan i semifinalen och var han, ganska, han var öppen med det eh, Efter matchen det, var, det såg ju alla som såg den matchen mot eh, Gullby så att mm. det är någonting som inte stämmer här Efter två och ett halvt sätt Han hade jättenegativt kroppsspråk han, ja, han såg inte ut att må bra helt enkelt Och eh, Sa väl redan då direkt efteråt att han Hade känt sig utmattad och, Jag vet inte, det snackades väl om att Han var lite sjuk typ hade någon form av förkylning eller någonting mm. ehm, och det kan ju tyckas märkligt i och med att det bara inom situationstecken var 27-28 grader men eh, det hade varit väldigt svalt under, under hela turneringen fram till typ mitten på andra tävlingsveckan och då smällde det till och blev väldigt varmt det är klart, det kan ju påverka mm. ehm, och sen vad det Nadals insats det pratades ju om att han eventuellt kände av någon, någon smärta i ryggen och sådär det tyckte inte jag att man såg någonting av i hans spel för att det var ju liksom inget fel på hans serve Det är ju alltid, Hans serv blir alltid väldigt, väldigt lidande När han känner av ryggsmärtor Det tyckte inte jag Och jag tyckte inte heller att han spelade dåligt i första sätt Däremot så Hade han ju en taktik som han var tvungen att spela in och det, alltså, han var tvungen att spela in sig i matchen. Och det var just det här, att han, han spelade ju mycket så här, aggressiv kontringstennis. Tog bollen mycket tidigare än vad han brukar göra. Han gick väldigt ofta för, för rak backhand. Vilket han absolut inte eller alltså, i alla fall inte på grus. Mm. Jag tyckte att den här taktiken som han som han nyttjade i den här finalen den påminner mer om hur han spelade i USA Open i höstas. än liksom andra grusmatcher, särskilt mot Djokovic. Um, och där vet jag också att eh, kommentatorerna Thomas Enquist och eh, Maria Strandlund, Tom Svik, eh, noterade ju det flera gånger och i framförallt första sätt att efter några sådana här raka backhandslag så liksom kastar han blickar upp mot sin spelarbox och Tony Nadal satt och liksom nickade såhär, men det, okay. det är rätt. Mm. Det kan man ha åsikter om det är någon slags coachning eller så. Mm. Men, men jag uppfattade också det. Att det var en väldigt, väldigt tydlig taktik från honom att gå för framförallt sin raka backen down the line. Och så eh, rakforaren. Han spelar på ett, på ett absolut inte offensivt sätt, det går inte att säga. Men aggressiv defensiv mm. Och det behövde han hitta. Liksom. Han behövde hitta sin bollträff ordentligt. Och när han väl gjorde det, då funkade det hur bra som helst. Mm. Djokovic tycker jag, efter första sätt som han gjorde väldigt bra. Redan där så tyckte jag att man såg på honom. att så här, Han tror ju inte på det här. Han tror inte att han klarar det här liksom, fysiskt. Han kan spela så här, det här sättet. Men sen funkar det inte. Och det tror jag ha, hade mycket att göra med att han inte mådde bra. Mm. Sen är det ju omöjligt att säga hur andra sätt hade, hade gått. Nu tror jag att om, om Djokovic hade fått med sig andra sätt. Till och med då hade det varit svårt för honom
1: eh, Ja, det hade varit väldigt svårt för honom mm. Samtidigt så hade han ju bara varit ett sätt ifrån då Och få borde liksom förverkliga sin dröm Så han, då hade han ju liksom sprungit till han hade svimmat Ja, förmodligen
0: ja. Och det, han var ju nära på att göra det. Han kräktes ju liksom under, under matchen har det tredje sätt som han
1: Slängde ur en liten Ja, ja var precis i början av tredje sätter Sen ja. hittade han lite ny energi där i mitten av fjärde mm. Från ingenstans Och då borde man tänka såhär För att sådana tendenser har man ju ändå sett Ganska många gånger förut Att han har liksom eh, Gett sken av att vara helt färdig mm. Och sen finns det massa eh, Bränsle kvar i tanken då Och vissa vill hävda att det där är liksom Ett spel för galleriet Att han gör det för att det ska Segrarna ska liksom kännas större Att han ska bli ännu mer hjält och så mm. Men så gör man ju inte mot Nadal i en final i fransk öppna När man måste vinna matchen för att fullborda Sin nej, nej. nej. Det är man inte. inte Där man inte där och håller på att liksom Spelar spel så.
0: Nej. Uh. nej, jag tror inte Nu är det ju så Som sagt, det är ju omöjligt att spekulera Jag tror att det hade blivit en bättre match Om Djokovic hade varit om man hade varit på topp fysiskt. Om man hade varit så pass bra som han var inför semifinalen mot Gulbis, Då tror jag att det hade blivit mer match. Jag kan absolut inte säga att han hade vunnit ändå. För det, det tror jag inte. Mm. Det, det, ja, det hade förmodligen som sagt blivit jämnare. Och vad som hade hänt i femte femte det är skitsvårt att säga. Däremot kan, jag, kan man ju tycka på taktiskt plan så var Djokovic bedrövlig. Eh, han kunde inte svara mot den här taktiken. Det var ju liksom så Nadal... Ville ju gärna att Djokovic skulle stå panga på. Så kunde Nadal eh, kontra aggressivt. Det, det passade honom jättebra. Och så fick han springa en massa och förlänga duellerna. Och Djokovic gjorde återigen det som jag har varit, in, varit inne på många gånger tidigare. Att han tog så himla många så här, desperata beslut. Man kör serven volley mm. funkar en gång. Sen så går det två poäng så kör han serven volley till. Och så läser Nadal honom som en öppen bok. Och det var jätteofta så... Djokovic försökte liksom överraska Nadal med cross-kort, backhand. När Nadal skulle ha trott då att Djokovic skulle gå rakt. Men alltså, han fångade in alla de där. Så att, även på taktiskt plan var Djokovic inte med i matchen på samma sätt som Nadal. Jag tyckte att Nadal det var, ju ändå en, det var en taktisk triumf för honom också. Mm. Vilket ju talar för att, den här, att Nadal ändå hade vunnit. Även om Djokovic hade varit i bättre slag. Däremot tror jag att det hade, blivit en fem, det hade troligen, sannolikt blivit en femsettare Och då är det skitsvårt att veta vad som hade hänt. Mm, okay. Oavsett så är ju Nadal en värdig vinnare, det går inte säga något annat.
1: Nej, precis. Sen är det ju liksom, han, han försöker ju fortfarande knäcka koden Djokovic. Att slå Nadal på grus i sätt. Och det går ju liksom inte att sitta hemma i vardagsrummet tillsammans med... Boris om de nu gör det att liksom, studera så här, videoanalytiskt hur de ska besegra Nadal utan det är, det är något som man måste liksom, eh, göra under matchernas gång eh, och, och därför så måste man ju experimentera lite grann eh, men det bestående intrycket fortfarande är ju att eh, det, det ingen kommer slå Nadal Nej. på eh, grus i Roland Graus det kändes ju inför som att inte att det var nu eller aldrig. Men att Djokovic aldrig haft en, en bättre chans. Liksom. Och det är ju bara Djokovic som skulle kunna vara den som slår. Och nu kommer ju det här att, att sätta
0: sig på psyket igen. Ja. Han var i final 2012 och gjorde inte så jättebra ifrån sig den. Så Nadal körde över honom om man bort sig från regniga tredje sättet. Förra året så var han jättenära i semifinalen. Och nu som du säger, han hade en bättre chans än någonsin. Och så snubbla han på det här sättet. Det kommer ju att sätta sig i skallen på dem. Tre raka, jävligt tunga på olika sätt tunga eh, förluster. Mm. Och det var många som pratade om det också i, i, i min direktrapportering under finalen att Djokovic han är liksom inte en, en matchernas man. Utan han har ju förlorat ganska många finaler. Han har gjort det. Eh, och eh, som ha, På det sättet han har gjort det nu också de senaste... Eh, finalen i Wimbledon tre raka set mot Murray trots att han har break i varje set eh, ett mot eh, Nadal i US Open eh, där han har liksom fyra finalförluster redan mm. och en seger 2011 eh, och eh, dessutom ju fyra raka finaler i US Open bara en seger på de fyra eh, och eh, nu då franska öppna 3 att sätt. Trots att han vinner första set.
1: Ja, precis. Nej, det, det känns som att han kommer troligtvis inte slå Nadal på grus i Franska öppna för att han ska fullborda sin career grand slam före Nadal lägger av så måste det typ ja, då ska i så fall Nadal skada sig tidigt eller så här åka ut mot någon dussin spelare i tredje rundan på grund av en skada. Mm. Ja, det är ju så, så tycker jag att det känns just nu i alla fall. Men samtidigt så kändes det ju så i för fjol också. Mm. Efter att han var så nära att vinna finalen att okej, okay, kan han inte vinna den här matchen så kommer han aldrig vinna franska öppna. Men sen satt jag här ändå inför turneringen i år så att nu, nu är det dags. Mm. <laughs> så det är väl möjligt att det gör det igen nästa år men Ja, men det, jag tror ändå någonstans att han har det i
0: sig mm. Men han har ju inte Hittat det alltså Nadal har sånt enormt Psykologiskt övertag Inte bara gentemot andra Han har det gentemot sig själv också Han vet ju liksom att han mm. Det här är en turnering han vinner Och han behöver bara tro på det hela vägen Så gör han det, oavsett om han ligger under med ett 0 Sett mot Djokovic liksom, i, Som är den enda riktigt Riktiga utmanaren han har På Roland Garros
1: ja precis för skulle nu hade du Djokovic ett ganska stort psykologiskt övertag mot Nadal liksom. han hade mm. fyra raka vinster och han hade vunnit en av dem på grus ja den senaste på grus till och med i Rom ja. men ja. när de väl står där liksom, på flipper banan så är det då är det liksom en annan sak
0: ja. jag diskuterade med en, en tennisentusiast apropå Djokovic hans psyke jag tyckte att han hade väldigt väldigt många bra poäng där han hade analyserat hur, hur olika spelare hittar, hittar sin mentala styrka så att säga. och Djokovic är ju en sån spelare som, som hittar sin mentala styrka i, i sitt eget spel att han måste prestera bra och dels har fantastiska poäng så att han får publiken med sig och han manar ju ofta publiken
1: mm.
0: i mycket högre utsträckning än, än de flesta andra toppspelare så vill han ju gärna jaga igång publiken och få publikens stöd. Och det tänker man det kan ju vara ett av skälen till att han, att han liksom alltid snubblar i US Open. För att där är ju inte publiken förtjustad i honom alls. Okay. Efter de här, de här incidenterna med Roger Federer och framförallt kanske med Andy Roddick. Där båda har liksom sågat honom längre bak så tidigare i hans karriär såg att de kallat honom för liksom en pajas att han fejkar skador och så, och så vidare, så är ju just Open-publiken har väldigt, en väldigt sval inställning till Djokovic och det kan påverka honom mentalt ehm, och här på Roland Garros har ju Nadal trots alla sina triumfer aldrig åtnjutit publikens fulla stöd, men känns ändå som att han har större stöd än Djokovic oftast och att det också kan jag tänker apropå det här med att han inte är en matchernas man Så att säga
1: mm.
0: Mm. Ja Men vad säger vi generellt om, om Rivaliteten mellan Nadal och Djokovic Du skrev ju i en krönika inför finalen Att du tycker att det är tennishistoriens bästa rivalitet
1: Ja jag, jag skrev att det var Den öppna erans bästa Aj. Eller om det var största rivalitet. Det, det skrev jag ju för att jag tycker det sen ska vi komma ihåg också att eh, texter i tidningen eh, vi har liksom ett max tak i antal tecken, vi får skriva man måste sticka i lite, grann. det ska helst vara spetsig spetsig vinkel så det betyder ju för all del inte att jag liksom ljög i det jag skrev jag, jag tycker det men eh, det är ett bra läge nu då att förklara varför, varför jag tycker det och ser för att eh, rivalitet är ett ganska svårt ord på svenska det betyder ju någonstans att det ska finnas ett hat ett, ett slags eh, en clash så mellan spelarnas eh, personligheter och spelstilar och sånt, det är i alla fall det man tänker när man hör ordet rivalitet på engelska är det mycket enklare, rivalry betyder ju liksom ja det det har ett lite mildare en mildare ton så men men det det jag argumenterar för i min text också är ju att Nadal och Djokovic har förmågan att plocka ur det bästa av varann och vi ser bara deras max när de möter just varandra och när vi ser deras max så är det också den absolut bästa tändelser vi någonsin har sett fram till dagens datum och förmodligen också det mesta vi kommer att se. Så vi är inget sjukt händer. Det är möjligt att det gör. Men det, det finns liksom ingen de, de gillar ju varann rätt mycket, eller det vet jag inte om de gör, men de har åtminstone väldigt stor respekt för varann så. det var med i gamla vänner. Ja. Ä- och det, det fanns ju liksom inte samma hetta som det gjorde mellan Macro-Lendell eller Macro-Connors liksom. Samtidigt så har ju den rivalitet som folk, de allra flesta hävdar är den största fortfarande. Även ändå Nadal-Fedrer just för att den är så ikonisk. så. Sen kan jag tycka att Samplus-Aggis är en bättre rivalitet på så vis att det var verkligen de perfekta spelstilarna mot varandra som gjorde att vi fick såna episka matcher. men Nadal och Djokovic är de som har mött varandra överlägset flest gånger i den öppna eran. sen går det också att hävda att det är dåligt att de möter varandra för ofta. Att det ska vara liksom så här 15-20 klassiska möten och sen ska det inte vara med liksom för att som nu, den här franska öppna finalen den kommer inte gå till historien som en av de bästa matcherna den kommer inte vara minnesvärd på så vis så alla har ju olika åsikter om det här men det jag i grund och botten menar är att vi kommer aldrig få se bättre tennismatcher än när Nadal och Djokovic möter varann och det beror ju på att jag Gillar den sortens matcher när det är liksom 30 bollväxlingar och den ena vinner för att... Alltså de, de tar ut varandra eh, fysiskt så. Mm. Genom att bara spela en brutalt bra men ändå säker tennis. Det är förmodligen väldigt många som tycker att det är ganska tråkigt att sitta ja, det, och kolla det är på. tyvärr väldigt många som gör Ja, det är ju det. Men då... då kan väl säga det rakt ut och då, då är ni fan ute och cyklar ju <laughs> För att, ja, ja, det, är, nu, nu.
0: det är väl också säga jag vet inte exakt varför den jag tycker det känns som en enorm missuppfattning att Djokovic och Nadal skulle vara så himla lika varandra i spelstil jag tycker att det är extremt stor skillnad mellan Djokovic, Nadal och Murray det är det som helt tre helt olika spelser. Det är klart att om man generaliserar och pratar i väldigt väldigt vida termer, då är det klart att, det skiljer, eller, då är det klart att de ligger i samma fåra. Det är ju mycket större skillnad mellan de tre och Federer. Mm. Federer ligger ju liksom i han är ju en helt annan spelstil. Men jag tycker att det skiljer väldigt mycket mellan Djokovic och Nadal, särskilt när de möts. För då kliver Djokovic in i den här rollen som spelförare och Nadal blir Eh, mer defensiv kan fortfarande vara väldigt aggressiv i sin, i sin defensiv, men han, där går ju han mer in i den här rollen som defensiv specialist medan Djokovic plockar fram alla sina offensiva vapen på ett helt annat sätt mm. sen är ju Djokovic eh, i grunden en offensiv baslinjespelare det är ju mest bara nu att de här gränserna har ju suddats ut så himla mycket i och med att vi inte har några sor- server-volley-specialister till exempel mm. men eh, Djokovic är ju i, i grunden egentligen en eller egentligen en all-round all player, men, men fortfarande liksom hans spel bas vilar ju på eh, offensiv baslinjespelare med ett sånt brett register och sån enorm defensiv. det är ju det är Alla de här, det är ju det som eh, är den gemensamma nämnaren mellan Dall Djokovic och Murray att de är defensiva specialister. Men det är ju fortfarande inte. Det är inte som att det är som två skuggor av varandra Som står och bollar när de två möts Jag tycker att det är taktiskt Väldigt intressanta matcher Och att det också skiljer så himla mycket Det är kanske svårt för en person som inte Följer tennisen jättenära Att urskilja De här här små dynamiska Skillnaderna I alla dessa möten mellan Nadal och Djokovic Men Jag håller ju med dig Till stor del Även om jag själv har ett väldigt, jag är väldigt känslomässigt liksom, investerad i, i rivaliteten mellan Nadal och Federer. Mm. Och Det har ju dels att göra med att jag fortfarande än idag tycker att Wimbledon Finale 2008 är eh, kanske den bästa tennismatchen någonsin. Um, och också just att den rivaliteten är så ikonisk för att det var så diametralt olika mm. uh, personer, dels spel, spelas men också det här att Federer ofta anses vara liksom den ödmjuke um, gentlemannen, mannen så att säga Nadal sågs mer som strandraggan så liksom mm. hävdade sig lite var som helst, som typ knappt kunde prata engelska mm. vänsterhänt född höga alltså det var väl alltså det hade alla så här klassiska komponenter och jag tror också det, att det som gjorde Federer och Nadal eh, rivaliteten så himla stor hade också att göra med just Sampras och Agassi. det var som en förlängning av den för mm. Agassi och Sampras var ju väldigt olika spelstilar där också eh, och det det blev som en liksom, som en eh, Sampras äger sig 2.0 nästan och just också att, att under Feders så enorma dominans under de åren så var det bara en spelare som verkligen kunde utmana honom på det sättet och det var Nadal
1: mm.
0: det, var, det stod ju mellan de två särskilt just på på grus var det ju alltid han som stod i vägen för, för Feders career grand slam och sådär men samtidigt, jag menar, herregud Nadal har 23 segrar ja, har tio, det, är...
1: det är ganska svårt att komma ifrån ändå mm. tycker jag För att ja, då, då kan man ju inte backa bandet jättelångt tillbaka Men åtminstone när de senaste gångerna de har mötts Så har det ju varit ganska givet på förhand vem som ska vinna liksom. Och till och med inomhus i World Tour ja.
0: Finals så är det Nadal som är överlägsen favorit Och som tar det så här mm. förhållandevis överlägset också den senaste matchen som Federerens var i närheten, det var ju nu i Cincinnati. Mm. Där
1: han ju plockade ett sätt. Men ja, längre än så räckte det inte. Nej, precis. Och kollar man då på Nadal Djokovic. Nadal var ganska överlägsen i början av de första säg, tio matcherna. Därefter har det varit jämnt, stort sett rakt igenom. Det mm. Ja, det är varit...
0: från 2011 där. Mm. Det är, om man ser efter USA Open-finalen 2010 som mm. Nadal vann tre ett tret Så har det ju varit väldigt, väldigt jämnt. Och Djokovic är ju den enda spelaren som har kunnat besegra Nadal så frekvent. Eh, jag menar herregud, tre raka Grand Slam-finaler slog han Nadal i. Det har vi inte sett förut. Eh, också att Djokovic har vunnit... Nu har ju Federer vunnit ett gäng matcher mot Nadal på grus. Jag vet inte om det är två eller tre. Men eh, ja, det känns ju liksom som att Djokovic har... Eh, Det det är alltid lite ovist inför En match mellan Djokovic och Nadal Det beror väldigt mycket på dagsform
1: Så är det Sen är det ju inte per automatik Så att den jämnaste matchappen Är den bästa rivaliteten Men jag tycker att det är en ganska viktig ingrediens Så att det på förhand ska vara svårt Att gissa Vem som vinner Och sen återigen Det bottnar i att när de två möts Så är det den enda gången jag på riktigt kan sitta hemma och bara gapa för att jag inte fattar liksom hur det är möjligt att, att en sån här poäng spelas. Mm. Och sen visste jag, jag är bara 22 år, jag upplevde ju liksom inte Samples Agacy eller McEnroe Lendl eller Connors på så vis. Jag har ju bara kunnat sett, se på Youtube och liksom läst mig till. Så, så det går ju argument- definitivt att argumentera för att jag inte har liksom position att, att ens diskutera i det här överhuvudtaget. Men, eh. Men
0: samtidigt så är det ju också, för det är ju det jag, menar, jag baserar ju, att jag, jag tycker ändå att Federer Nadal är en, en större rivalitet. Mm. Men det är ju på någon slags teoretisk plan egentligen. För allt det här är ju en teore, teoretisk diskussion. Mm. Och där är det ju så att man är så känslomässigt investerad i, i olika... Ja, rivaliteter eller framförallt olika epoker av tennisen. Jag upplevde Agassi och Sampras men det var under en period när mitt tennisintresse började svalna liksom, för att jag gillade inte den här Serven Volley-tennisen som var så extremt dominant mm. under slutet av den här Serven Volley och liksom egentligen bara Servkanon-tennisen som var så extremt tråkig att titta på. Mm. Men där var det liksom Agassi som var den klaraste lysande stjärnan på mitt tennis och uppskattade den rivaliteten men inte på samma sätt som jag gjorde med Federer Nadal mm. och det är ju så liksom att frågar vi mycket äldre personer så kommer de i säkert att lyfta fram McEnroe och Connors istället för de är känslomässigt investerade i den rivaliteten och tycker att de var snackar med Federer Nadal, vad töntigt liksom Connors, ja. McEnroe, det var ju riktigt tennis typ så oh.
1: ja, men så är det, så är det Mm. Uh, men sen, Det diskvalificerar ju inte än att, att tycka något Bara för att man är ung och har liksom fullt tändelsen närmast nu de senaste åren Man ska komma ihåg att det är ju ganska lätt att liksom läsa texter om hur det var förr i tiden Och se Youtube-klipp Även om man aldrig kommer liksom kunna ta på den känslan som fanns då så, så kan man ju ändå få en ganska tydlig uppfattning om mm. hur det faktiskt var det enda, det enda lilla... I, i, I så fall skulle jag typ här man tycka att Leo Messi eller Cristiano Ronaldo är världens senomtidnas bästa fotbollsspelare. Mm. Men det är, det är i stort sett ingen som gör Nej. Äh, Även nu, liksom. Utan Alla kan... man har ju sett de här klippen på, på Leo, Maradona och Maradona typ Grincha och... Ja, alla Precis. Man måste ju försöka sätta
0: det i kontext mm. på något sätt. Det är ju samma som att det är ju få idag som ifrågasätter det faktum att Björn Borg är en av historiens mm. bästa, eller största tennisspelare. Men det är ju för att han, än idag är sånt enormt namn. Liksom. Mm. Det han gjorde för tennisen det går, det går aldrig att, att underskatta. Likaså Rod Laver, nu håller inte jag med folk som lyfter fram Rod Laver som den största spelaren genom tiderna men han är fortfarande likvärdigt ett väldigt, väldigt stort namn mm. det enda, nu går det inte att prata om sånt här objektivt men det enda så här lilla som säger i närheten av någon form av, av objektivitet det är väl egentligen att, att nadal föder rivaliteten omgärdas av så mycket hos. Mm. på ett helt annat sätt, Nadal Djokovic det, är liksom en helt annan, det var en helt annan stämning när Nadal och Federer möttes under de där gyllene åren, så från 2005 och fram till ja, men typ 2009-2010 när pendeln verkligen började svänga helt och hållet åt Nadals håll
1: mm.
0: egentligen, egentligen eh, ska man säga, från 2008 liksom, så har det ju varit Nadal-dominans i den matchupen, men det var så
1: enorm, enorm hos när Nadal och Federer möttes det var ju verkligen så här men det, det var också till för det är ju någonting man kan sakna En ingrediens man kan sakna i Djokovic-Nadal Att det inte finns mm. tydligt så Två läger av fans liksom, Som Nej. det finns mellan Nadal och Djokovic Det är många som, jag är en av dem Som kan sätta och kolla på en match Mellan Nadal och Djokovic Och inte heja på dem liksom. Och att heja på, på bra tennis mm. så, Du förstår hur inte det låter Men det är, det är faktiskt när jag, när jag kollar på deras matcher Så, så ser jag var Bra tennis liksom Jag hejar inte på någon så Jag är Nej. inte supporter till Djokovic uh, Men det, det var ju väldigt till Mellan Nadal och, och Federer Ja det delar du verkligen ja. liksom, I två läger ja.
0: så var det. Men um, Nu har ju Nadal hur som helst uh, Vunnit sin uh, 14 Grand Slam Titel, nionde i franska grupperna han är alltså på tre bucklor från Fedders rekord på 17. Mm. Och det har ju redan pratats ganska mycket de senaste kanske två åren om att Nadal kommer att gå om Fedder, Åtminstone tangera, men till och med också, även gå om hans Grand Slam-rekord. Vad tror vi om det? Du skrev en text direkt efter finalen där du argumenterar för att ja, Federer får åtminstone se upp för att han nog kommer att ta det här rekordet. Uh,
1: ja, precis. Jag, jag, jag skrev att Djokovic bör vara rädd för att aldrig få sin career Grand Slam fullbordad. För att jag har svårt att se att han ska få det- så länge Nadal är aktiv och frisk slash hel. Mm. Men också att Federer får sig upp för att- jag tror att Nadal kommer gå om honom i antal Grand Slam-titlar. Han är som sagt bara tre från att tangera- och fyra från att faktiskt passera honom. Och det är ingen hemlighet att Nadal- inte kommer hålla till han är 35. Liksom. Mm. Han har väl gissningsvis tre, kanske fyra år kvar. Det är väl någonstans ett rimligt antagande. Men så länge han inte är skadad, vilket han ju förmodligen kommer vara lite, lite då och då. Men alltså, så länge han är någorlunda frisk så, så kommer han alltid att vara favorit till att vinna franska öppna. Han kan stå där med kärt. Liksom, I ena handen och racket i andra och, och det är ändå hans vardagsrum Han ska spela i mm. ehm, och, och då tror jag att han vinner Tre franska öppna titlar till minst Alltså två kommer man definitivt vinna mm. det, det vore en skräll om man inte vinner Två, eh, två till franska öppna titlar Och då behöver man vinna en till för att tangera Federer. Och han kommer alltid ha chansen i US Open och Australian Open. Wimbledon tror jag inte att han kommer vinna igen. Han kan mycket väl göra. Men det är ju den svåraste turneringen för honom i nuläget så att säga. Mm. Och då utgår jag ju samtidigt från att Federer inte vinner till Grand Slam. Det sa jag redan i fjol. Och då var ju det lite grann att sparka in en öppen dörr med tanke på hur tafflig Federer var, var där och då. Han har ju blivit bättre, men han är fortfarande ingen toppkontender till någon Grand Slam. Inte ens i Wimbledon i mina ögon.
0: Nej, nej, men det håller jag med om. Jag, jag kan ju på något plan förstå varför folk mm. lyfter fram honom, men jag håller absolut inte med, för att han, han håller inte i match längre. Han gör inte det. Trots nu att han har ryckt upp sig den här säsongen. Mm. Så han har tappat för mycket. Han mm. Han, nej, han, jag menar, han såg inte speciellt bra ut i franska öppna ens. De matcherna han spelade. Det var liksom, jag tyckte inte att det var en skräll alls att han förlorade mot Gulbis. Mm. Och eh, alltså förra årets dunderflopp när han förlorade mot Sergej eh, Stakowski mm. kommer vi kanske inte upprepas. Men jag har svårt att se honom gå så himla långt i, i de här turneringarna. Jag mm. tycker att semi-final i var fantastiskt bra gjort. Efter den tunga säsongen han hade. 2013.
1: Absolut. Nej, men... Om, om vi ska börja liksom sålla bort vilka är det som, som kan tänkas lyfta fram som GOAT. Förutom Federer och Nadal, då är det väl framförallt Rod Laver. Mm. Han har väl elva Grand slam titlar totalt, varav sex av dem kom innan loppet av typ 3-4 år. Men det var, väl också, det var ju också ett, ett slags strul där att han blev proffs. Och då fick man inte gå direkt. Han var ju
0: pre- precis i skarven mm. mellan den stängda igen ja. i situationsöken och den öppna igen. Så att han är ju fortfarande den enda spelaren som har vunnit en, en Calendar Grand Slam under öppna igen. För att han mm. gick ju in i öppna igen och spelade och vann ett Calendar Grand Slam. En
1: före öppna eran också.
0: Han har vunnit, ja precis, han har en, ja. en Calendar Grand Slam före ja. öppna och sen har han en öppna Ja, just. Ja, men. Precis. Eh, ja Jag vet inte, jag tycker, jag tycker att Med all respekt för Rod Laver Så tycker inte jag riktigt att han Hör hemma i den diskussionen faktiskt Nej. Och då, så får, får man Kalla mig historielös om man vill Men, men jag, jag tycker inte det
1: Nej precis eh, Ja svår, Svårt för, för oss Kanske framförallt för mig att Greppa hur dominant Han var under just de åren, Rod Laver och det är lite grann samma att de som fortfarande argumenterar för att Federer kommer vara GOAT även om han står på 17 grönslam och Nadal på 19, att, att de hävdar att ja men Djokovic var så pass överlägsen under eh, eh, de här åren och, och, och visst var han han tog liksom över efter Hugh och dem. och det fanns inte samma konkurrens som det har funnits i världsland sen nu de senaste åren Nadal har ju faktiskt konkurrerat under den eran, eller vad man ska säga, där det har varit tuffast konkurrens mm. Det ja, med det... Liksom Murray Djokovic-Fedder. Det där är ju svårt, och det där är
0: knepigt. Och det, ibland så tycker jag att vissa av de där argumenten tar ut varandra på något sätt. För att dels så... Det här med, med konkurrensen tycker jag är ett jätteknepigt argument just för att det är så extremt svårt att mäta. Hur mäter du att konkurrens eller hur mäter man att konkurrensen var så mycket sämre under de här åren när, när Federer var så dominant? Och då också så här, vi vet inte hur hur Djokovic hade om han hade varit lika dominant som Federer. Om han hade hamnat om han hade haft samma era och Federer inte hade funnits, men du vet om man ska gå på att spekulera i sånt. Jag tycker det, det är jättesvårt. Det, man, det enda vi vet är liksom att Federer var extremt dominant. Han gick till liksom tio raka eh, Grand Slams. Sen gick han till åtta raka eh, Grand han gick till tio raka finaler Sen gick han till åtta raka Grand Slam finaler eh, vann en herrans massa liksom, under ett, ett gäng år. Han var i hur var det nu, eh, fyra raka franska öppna finalen. På hans sämsta undagar. 06, 07, 08, 09, 09 lyckas han vinna och sen 2011 också så fem finaler där. Alltså, och också det här med att man lyfter ofta fram eh, head-to-head stats gentemot Nadal och typ mm. också Murray. Murray leder över, fortfarande över Federer i head-to-head. Eh, Federer leder knappt över Djokovic, men samtidigt så leder ju Nadal över alla dem mm. och kan man då hävda att konkurrensen är så himla eh, liksom brutal om Nadal inte har några som helst problem att slå Murray liksom. alltså Murray har varit en, en top contender ganska länge men har aldrig varit ett, liksom, ett, ett, ett jättestort hot mot Nadal i Grand Slams mer än typ US Open och till vissa Um, då, kan man ju, då är det ju vissa som, som å andra sidan hävdar att ja, då konkurrensen är inte så mycket svårare idag det är ju bara fyra spelare som slåss om alla Grand Slams förr i tiden på liksom typ Sampras tid, då var det ju många fler mm. för då var det så öppet dels för att liksom underlagen var mycket mer skilde sig mycket mer åt det var mycket svårare att vinna öppna om du var en utpräglad grässpecialist um, så att det var liksom Sidningen såg annorlunda ut Väldigt länge var det bara 16 spelare som sidades i Grand Slam Vilket innebär att du, hade, du kunde möta liksom 17 rankad Väldigt bra spelare tidigt i en Grand Slam-turnering Och så här mer skrällar och så vidare Så det där är ju så himla svårt Tycker jag Just det argumentet tycker jag är knepigt Alltså att, att mäta konkurrensen
1: under en viss era Man blir lite lätt så hemmablind liksom. jo, jo, du har nog en, en poäng i det eh, Absolut så är det ju Men eh, ja, om, om man någonstans baserar det på Det som faktiskt går Att mäta Vilket ju är eh, siffror och statistik mm. Då är det ju i så fall svårt Att, att komma ifrån Nadal Som, som gått om han skulle passera Federer i antal Grand Slam titlar Och dessutom ha Brutalt överläge i head mm.
0: Ja men det tycker jag ju Att eh, så fort den dagen kommer när Nadal tangerar Federer, då blir ju den här jag tycker den här diskussionen är redan relevant, men mm. den blir så här superrelevant då. Därför att då kan man ju ta, ta hänsyn till allt annat typ att Nadal har eh, 27 mastertitlar, Federer har 21 eh, Nadal har OS-guld eh, Federer har bara <laughs> OS-silver
1: Um, Varför inte kastar med det i beräkningen också Vad för en ting Davis Cup Ja Davis men precis alltså, uh, Grejen är att jag tycker att diskussionen är relevant redan mm. nu För att jag tycker att man på allvar Kan uh, Hävda att Nadal är god redan nu Alltså man är inte, man är inte dum i huvud om man gör det <laughs> Även om det skiljer tre Slam, liksom. Jag, jag, jag tycker att Den dagen han passerar honom i, i antal titlar Så är det i min bok inget snack om saken mm. då är det snarare att folk fortfarande håller Federer som gått just för att han är Roger mm. med jo, allt men vad absolut. det innebär
0: det håller jag med om och eh, jag köper alltså jag tycker att ett av de fånigaste argumenten det är ju det här bara, oh, men Nadal vinner ju alla sina titlar på grus. Ja, för det första så vinner inte alla sina titlar på grus. Han har vunnit inte majoriteten av sina titlar på grus, men en Grand Slam är en Grand Slam spelar ingen roll om den sker om den kommer på, på grus eller alltså herregud det är ju liksom till och med bara att, att, att vinna nio Grand Slams på grus, det är ju helt sinnessjuk mm. egentligen. Det är ju så ex, det ska ju vara så extremt svårt. Eller det är så extremt svårt att vinna eh, titlar på grus överhuvudtaget så här. Men, men också Nadal har spelat fem eh, finaler i Wimbledon på sitt eh, sämsta underlag. Får man väl ändå säga. Tycker jag. Eh, vunnit två av dem. Han och, nu har han vunnit tre Grand Slam-titlar eh, på hardcourt. Han har spelat totalt, vad är det nu? Det är väl sex eh, Grand Slam. Ja det är det. Tre i US Open. Tre i eh, Austr- Australiska öppna. Eh, vunnit totalt tre av dem då. Dessutom så det är inga andra spelare än Djokovic, Federer och nu då, Sten Wawrinka som har slagit honom i en Grand Slam final det finns ju, alltså det finns jättemycket som som, det finns jättemycket argument för att Nadal skulle vara den största tärnetspelaren genom tiderna, men jag tycker väl, och det kan man ha åsikter om jag tycker inte att man är det om man man inte har vunnit flest Grand Slam titlar det tycker jag inte, sen att liksom om Vinner man 17 Grand slam tittar på grus Eller inte det, skiter jag fullständigt till liksom. Jag tycker, för det är ju också ett sånt argument Man kör när man försöker värdera Mats Villander och Stefan Edberg Då är det ju typ att, ja men Vilander vann Grand Slams på alla underlag För han vann ju på gräs i Australiska Medan Stefan Edberg aldrig vann på grus men Vad spelar det för roll liksom det, Jag fattar inte poängen med Alltså, det kvittar väl Titlar som titlar,
1: mm. tycker jag Ja, precis Ja, Nej, eh, landar vi någon, någon slutsats. Jag vet, jag vet inte. men... Tycker du att han är att Nadal är eh, gott just nu. Eh, nej, inte, inte just nu. Han, han behöver nog en eller två bransvärst till. För det är ändå så pass viktigt. Mm. Att är han en ifrån. Så, så tycker jag ändå man kan hävda det liksom. Tre ifrån är. Fortfarande för mycket mm. Men han är väldigt nära tycker jag I, i mina ögon Jag håller med och,
0: eh, Ja men verkligen Han är ju, ju onig alltså, Det går inte att säga annat än att Nadal är En av de överlägset största spelarna I historien Han är ju där uppe med Federer och Nadal och, eh, Förlåt Federer och Borg och mm. alla de. Det är han ju redan mm. Mm. Och och eh, Men ja Några till bucklor i Grand Slam-sammanhang så Sen får vi ju se, jag har ju... Det har vi kanske att göra med att jag... Alla vet ju att jag är en Nadal-fan och har varit det sen liksom jag såg Nadal spela för första gången i mitt liv. Men jag har alltid varit så här väldigt så här, försiktigt skeptisk. Kanske för att jag ja, rädd att åt något, Men Men just för att han spelar en så fysiskt krävande tennis så har man ju tänkt att nej, men det där kommer inte hålla så himla länge. Han kommer inte kunna spela... Han kommer inte kunna spela på det här sättet och han kommer absolut inte kunna eh, spela så här mycket under en längre period. Så man har ju tänkt att så här, okay, men 28-29 sen kommer han vara tvungen att lägga av för att mm. hans kropp kommer att gå sönder. Liksom. Och då känner jag att om, om Nadal kan hålla det här tempot uppe i några år till. Det räcker ju med typ tre år till. Då kommer han ju absolut att gå om eh, Federer. Och då kommer han ju att göra det av egen maskin och det är ju liksom en jäkla prestation. Problemet är ju just hans fysik. Kommer han orka? Så för att tappar han bara så 10% då är han ju plötsligt extremt sårbar. Särskilt på alla de här underlagen där han har lite större problem, som gräs, där han ju alltid alltid är sårbar i första runderna. Jag har faktiskt tittat en del på matchen mot Steve Darciss i andra rundan, första rundan förra året i Wimbledon. Och jag tyckte det inte då och jag tycker det fortfarande inte att nej, han visade inga tecken på skada. Det gjorde han inte. Jag kan inte se det. Än, en, även nu när jag tittar på liksom, Jag har sett nästan hela matchen igen i efterhand och bara så här, nej, han ser inte speciellt skadad ut. Eh, problemet för honom är att han var inte bredd på, på grästennisen. Liksom. Absolut att han kan haft känningar i knät. Det är klart att det är liksom... Att, att gå från ett underlag till ett annat men han, han kan ju ha vissa problem har ni själv sagt liksom, att gå från hardcourt till grus för att, mm. ja, men det har man ju liksom. men jag hävdar bestämt att Nadal var inte skadad i Wimbledon han har problem med med gräs liksom. och han måste, för, han måste förbereda sig mycket mer noggrant inför grässäsong och då var det så förra sången spelade han extremt mycket inför Wimbledon och var väl som, som slutkörd i både kropp och, och skalle Um, så att det, just Wimbledon har jag inte så jättehöga förhoppningar om, om några liksom underverk från han, hans sida. Men kan han hålla uppe det här tempot i några år till så har han ju jätte, jättestora chanser att vinna USA Open och vinna AstraZeneca öppna. Fortsätta vinna Frans- franska öppna några år till.
1: Ja, definitivt. Men um, apropå gräset. Ja, på gräset. Jag har inte hunnit se speciellt mycket. Men det spelas ju i Halle och i Queens Och Birmingham, Birmingham Och mm. lite sånt Det ordet med grästennis Det är alltid speciellt och mysigt mm. Och så Kanske inte det bästa tennisen alltid ja, Det beror
0: lite på Vad man, vad man har för Preferenser ja. Så ja. Det. det är ju väldigt, väldigt speciell Tennis ja, det är Dels är det ju mycket kortare bolldueller bara en sån sak. Men mm. också det här Att eh, eh, en så generell sak man kan säga när det gäller så gräsrävar. Det är inte alltid som en gräsröv är så mycket bättre på gräs. Utan det är mer att alla andra är så mycket sämre. Så att, om de liksom har, det, det finns ju ändå inte jättemånga spelare som man kan lyfta fram som säger han blir liksom en mycket bättre spelare när han spelar på gräs. Alltså, om man bara analyserar honom, Leighton Hewitt är en sån spelare som, han, han blir verkligen bättre när han spelar på gräs, för han har ett spel som funkar så himla bra, Andy Murray likadant han är ju verkligen så här själva sinnebilden av en grässpelare idag eh, jag tycker också att Federer är man, alltså, inte bara just spelmedlet utan att han trivs så himla bra på gräs, gör liksom att han, att han blir bättre och hans han spel passar så himla bra för men det är ju samtidigt så att, det, att många spelare blir så mycket sämre och då blir det typ att Kanske spelare som egentligen inte är jätte, jättebra i grunden
1: blir bättre än dem bara för att de mm. eh, passar bättre på gräset. Ja, man så är det. Ja, jag vet inte riktigt vad man, vad man ska ke- säga. Det känns aldrig riktigt som att de här förturneringarna betyder så jäkla mycket. Det handlar ju mer om, om att de ska spela in sig på underlaget. Mm. Och även om någon så här Storspelare floppar totalt I sin öppningsmatch i Hall Eller i Queens. så Betyder inte det någonting för Wimbledon För då har de fortfarande ett par veckor på sig Att liksom, träna på gräs och så. Mm. Det är ju Wimbledon här i grässäsongen liksom. ja. Resten skiter jag nästan i <laughs> ja, jag, tycker, jag tycker
0: väldigt väldigt mycket om Queens, jag tycker jag en väldigt trevlig Och också Inte bara för att det är den första grästurneringen Eller en av de första grästurneringarna På säsongen utan också Dels har de, jag tycker, en väldigt kvalitativ turnering. De har ju väldigt bra startfält. Det är överlägset bästa startfältet bland de 250-turneringarna under ett
1: år. Ja, men det, det hade varit kul med en Masters-turnering på gräs om hela den säsongen förlängdes. Samtidigt så ser jag en tjusning i att den är så kort just för att det är så speciellt. Och att det bara är bara en skön...
0: Mix att, nu kommer ju grässäsongen att förlängas nästa år. Men det blir ju ja. inte en master. Då blir det ju, det är väl Stuttgart som kommer bli grästurneringen
1: mm.
0: Men det är ju inte en master. Och det tror jag, det har också att göra med att spelarna skulle inte gå med på det. För att Nej. ha en obligatorisk master, liksom, det skulle bli typ två veckor inför. Mm. Och då blir det då har du ju dels här Madrid och Rom. Och sen, sen kommer franska öppna. Och sen är det liksom bara några veckor så är det liksom en en master till och sen mm. Wimbledon alltså det blir ju för, det blir för nej, liksom. nej, det blir lite, lite too much. Uh. Men Queen ser en väldigt kul, den följer, brukar alltid följa väldigt...
1: Ja, jag. alltså jag ser gärna matcherna. Mm. Mest för att jag tycker det är kul med, med grästennis. Det är liksom en känsla att bara slå på tvn och få en liten chock så att oh shit, spelar på gräs? Liksom. Mm. Man vet ju att det är gräs sånt, men det är ändå alltid så att man blir överraskad. När man... Det
0: känns exotiskt ja. varje år. Ja. Det, är så, det är väldigt speciellt. Ja, men Jag håller med dig också att de här turneringarna betyder ju sällan så mycket. Det är vissa spelare typ så här, Andy Murray tror jag. Och det har ju dels att göra med att Queen's det är på han, hans hemmaplan och han vinner alla den turneringen och får lite matcher eh, under fötterna så att säga. Nadal Har ju aldrig riktigt presterat i de här turneringarna inför Wimbledon. Och det har ju det har gått lite lite si och lite så. Vissa år har han vunnit Wimbledon trots att han har torskat i... Nu vann han väl visserligen Queens 2008 när han till slut vann Wimbledon. Men annars är det ju så här, ja, 2012 så åkte han ut i sin andra match i Halle. Och sen åkte han på Pisk i andra runda mot Lucas Rosolle i Wimbledon förra året stod han över och spelade, drog sig ur Halle och tur ja. ur första rundan i Wimbledon så att det, jag tror oh. det, det enda man kan oh. konstatera är att han, han är sårbar eh, i liksom öppningsrundorna på gräs mm. för att det är väldigt annorlunda eh, spel och liksom, gräsmattan har inte hunnit slitas ner ordentligt så att mm. den här det blir ju alltid trench längs mm. vi baslinjen eh, det brukar alltid gå mycket bättre för djupare, eh, för längre in i till exempel Wimbledon mm. När han väl har tagit sig, för, tagit sig förbi det här första hindret som är då första tävlingsveckan. Där han väldigt ofta blir pressad i fem sätt. Mm. Det hör inte direkt i ovanligheterna. Mm. Ja, nej, men det, det är väl spännande. Uh, har du någon favoritturnering förutom Wimbledon under grässäsongen?
1: Uh, nej, men det skulle väl vara Queens i så fall. Mm. och Ja, mm. ja men det, det är väl den.
0: Ja precis och Det blir ju lite roligt också. Den går samtidigt som Halle, som mm. ofta är en ganska dålig. Jag. <laughs> det är bra topp brukar vara Federer och så här. Tommy Hass är kul. Mm. Bra på gräs. Nu är ju Nadal med där också. Philip Korscheiber tycker jag alltid är roligt att se på gräs. Men eh, annars är det ju ganska tråkiga startfält ofta i Halle och
1: deras gräsbanor är ju under all kritik. Ja, precis. Nej, sen, kul att se Liksom checkera på, på den sidan. Mm. Ehm. Kvitova och Soforova och... Parsec. Ja, Parsec också. För mm.
0: Ja, Men eh, direkt efter... Nu är det ju alltså den här veckan och sen har vi några turneringar nästa vecka. Sen rör alltså Wimbledon igång. Ja. Så är det. Så och är det. Eh, direkt efter ja. Wimbledon. Ja. Då har vi ju lite ATP-tennis på svensk mark igen.
1: Precis. En ännu bättre övergång egentligen är ju att eh, fjolårets... Wimbledon semifinalist mm. som är duktig på gräs men som har haft en horribel säsong kommer till Båsta då kan vi direkt ta avstamp i eh, Jerzy Janovic mm. det var ju så att jag här om dagen när ni lyfte på det här podcastavsnittet eh, fick en trulist till Båsta ATP-turneringen och VTH-turneringen och som väntat så såg det ganska bra ut på damsidan vi vet ju att Trina Williams kommer. Mm. Nu är det också klart på Flavio Panetta. Mm. De har fått hit Camilla Georgi. Bra mix. Toro Flor kommer hit också. Så det är spännande att se. Carlos Wares-Navar också. Ja, också bra namn att få hit. Mm. Bartell, även om hon är också på Dekis. Och så. Bra mix på den sidan. Men på här sidan ser det i vanlig ordning taffligt ut och just i år ännu mer taffligt än vad det brukar vara tycker jag personligen mm. vi kan dra lite kort bara vi ska inte ta alla men de dragplåsterna om man nu får kalla dem det är ju Ferrer Robredo Fredasco Almagro jag tycker det är kul att Chardy kommer hit mm. men det som slog mig framförallt när jag pratade med Christer Hult som jag är event manager för, för Båstad var att han var så extremt nöjd med att få hit Jerzy Janovic Han om oh, du vet, Janovic kom hit Han är jättespännande så här. Jag bara, ja men Han har varit ganska dålig i år mm. Han var jo 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 men Du vet, alla man snackar med så Aktiva spelare före detta spelare Alla tror fortfarande att han kommer bli topp 10 Jag bara, mm, okej okay. mm. mm. Kanske inte riktigt håller med. Plus att han ju inte är en C-värdighet på grus. Nej,
0: precis. Ja, men det är ju, ja. jag, jag kan väl hålla med om att så här, om han får vara skadefri och liksom göra en riktigt bra säsong så har han väl klart kapacitet att bli topp 10, men Alltså, det har ju fortfarande inte till ett intressant namn nu Nej precis,
1: alltså Vi har ju hyllat Janovic mm. Många gånger i den här podden Och ja, jag tycker fortfarande att han är en rolig spelare Och mm. liksom fortfarande spännande Spännande och aktuell men, men jag köper inte att han är Liksom ett jättebra namn Att få till Båsa nej. Det är det måttet mig
0: ja, Jag håller med fullständigt Alltså han är ju ett ganska bra namn att få till, till Stockholm Open ja. Så som inomhus hardcourt, men alltså Janovic på grus i den här formen som han är i. Nu gjorde han väl visserligen rätt så bra ifrån sig i franska öppna. Jag tycker väl att han borde ha tagit ett sätt mot eh, Tsonga eh, i tredje rundan. Men okej, okay, visst, och, men som du säger, han är ju liksom ingen attraktion på grus. Det är ju som att vara jag vet inte, som att vara överlycklig över att få hit Ivo Karlovic på, mm. på grus. <laughs> alltså... Mm. Ja, det känns ju lite så där. Jag vet inte. Det är ju lite tråkigt att, att så år efter år, att det, det är så här. Rätt så. Man, man nöjer sig med den här toppen som består av Ferrer och så här. Almagro som ofta kommer hit. Och för DASK är väl lite rolig. Men det finns ju så mycket andra spännande namn. Menar, Dol- Dolgopolov borde inte vara jättesvårt att få hit, till exempel.
1: Ja. Kan man tycka Fabio Fonini
0: Jag... borde man ju kunna.
1: Ja, det var ju roligt för i fjol så trodde Hult att han skulle anmäla sig själv då för mm. Nino. Då var han rankad typ 20 i världen. Mm. Vilket han, han är ännu högre rankad nu, väl? Ja, också. Men det är klart, någonstans så ska man ju komma ihåg att det är svårt att få hit bra spelare just för att det är precis efter grässäsongen. Mm. De måste nästan åka ut tidigt i Wimbledon för att de överhuvudtaget ska kunna tänka sig att åka och spela Båsta. Ja, som liksom...
0: och det är ju också så det är ju bara ett fåtal grusturneringar innan mm. innan säsongen ja. så de allra flesta av dem och bara förbereder sig för hardkortsäsongen i i liksom Asien och Nordamerika
1: precis de spelarna man, man vill få hit som inte kommer komma är ju typ Vavrinka, Berdys, Dimitrov, Nishikori, Raonic, mm. Gulbis, eventuellt Olga det, det är självklart Åtminstone är ju Berdish en spelare de har försökt med Han har ju varit här flera gånger liksom. Vavrinka mm. är definitivt en spelare de har försökt med Inte bara för att han är Vavrinka Utan också för att han har Norman som tränare mm. Men de spelar Wimbledon mm. Så det är där de satsar ja, exakt. De som åker hit för att spela Båsta är ju Antingen de som har varit här förut Som Robredo och Ferrer som gillar turneringen för att den är trevlig mm. och de blir bra om tagna och båstad fint ställe att vara på så. Mm. Men jag, jag tänker också för, för de pratar så mycket om att de är så nöjda över den här mixen bland gammalt och nytt och, eh, och att de har så här fräscha namn och så alltså mm. yngre talanger. Givvessli kommer hit. Det är bra. Karen och Busta Ja, why not? Men det är de här tråkiga dussinspelarna som aldrig Gör något vettigt. Paolo Cuevas, mm. eh, Hanesco Kevas, Hannesko, Andujar
0: Andrear. Mm. Ja, men, men det är ju lite det jag menar med mm. att man att det är så att man får hit Ferrer som är ett stort namn. Eh, han är trots allt rankad sjuva i världen. Mm. Eh, fortfarande och typ Almagro som är, de många gillar Han är, ja. att man nöjer sig med det så att man det känns tillförså att man nöjer sig med, oh shit vi får hit föräld och får, om, förra året så fick de hit Dimitrov också så. så nöjer man sig med det och så är det som att man inte mm. jobbar så himla hårt på att få hit lägre rankade men ändå intressanta spelare
1: ja, precis, och då blir, blir man så
0: överlycklig när när Janovic kommer
1: och ja. Det kändes... och, men det är liksom inte deras fel För att alla de här spelarna som jag precis nämnde Har ju liksom rätt att komma hit De får mm. anmäla sig till turneringen Och så får de spela för att de har en så bra ranking jo. Men någonstans är det också Upp till turneringen att Ligga på ja, andra det, spelare Att ta deras plats Det är, det är,
0: det är lite det, är ja. det jag är ute efter på något sätt alltså man kan ju inte lasta dem för att spelare inte vill komma hit Självklart inte Men man känner att det, det borde inte vara omöjligt Att få hit lite mer spännande namn såhär, Martin Klijan hade varit roligare att se en Pereriba. Ja till exempel sådär,
1: ja ja nej, men det... Så, alltså det jag ser fram mest emot eh, båsta eh, är nog att se ja det, det är om Elias Ymer kommer hit mm. för att eh, det finns tre wildcards totalt på här sidan att dela ut, möjligtvis fyra men jag tror att det är tre, tre. ett är eh, vikt för eh, om någon av de här toppspelarna åker tidigt i Wimbledon mm. och vill komma hit så finns det ett wildcard som ligger där och väntar på dem. Typ mm. Ray Ornish, typ Dimitrov. Mm. Men det är också så att Fyder Rosengren har fått två som han mm. har fått liksom till förfogande och som han ska dela ut till någon av de här, eller till, till två svenska spelare. Mm. Och när jag pratade med honom i tisdag, blir det, så hade han inte berättat för dem att han faktiskt har till så de vet inte om det här Nu kanske de vet om det mm. Han sa att jag får väl berätta det här snart då, För då blir det ju en bra morot för dem Att slåss om de här två biljetterna mm. Men han sa väl att det står mellan 4-5 spelare Men Det blir ingen ingen bildgissning att Léa Simmer ligger bra till Ja precis. Det är inte på på att Han vann ju sin fjärde Future-titel för inte så länge sedan ja. Han spelade ju ofta i fjol mm. Förlorade i första runda mot, Tog han eh, mot Dimitrov Ja, precis. Men det är ju det kul att se honom i en riktig turnering. så mm. Senast var väl en niss. Då spelade han ju kval dit. Exakt. Åkte ut i andra rundan där. Ja.
0: ja, nej men absolut. Det är lite vad som händer i alla fall. På svensk mark framöver. Men nu är det ju gräs, grässäsongen vi har full fokus på. Ja, egentligen. Så att... Ja, om inte allt för långt tills kommer vi att sätta oss ner och försöka oss på tippa Wimbledon.
1: Mm. Det
0: är ju två veckor ungefär. så låtningen lot- på fredag där om två veckor. Yes. Det blir spännande. Det ska bli väldigt spännande att följa Nadals framfart i Halle också nu när han är faktiskt. Jag var lite osäker på om han överhuvudtaget skulle komma att starta, men nu ja, nu verkar det hända liksom. så att ja, det skulle bli, bli spännande att se Federer också. Jag, tycker mig, jag tyckte mig se väldigt mycket liksom, orosmål kring hans insatser I franska öppna Jag tyckte inte han spelade bra alls I någon av sina egentligen var typ egentligen Kan man säga att han spelade bra Mot Lukas Lachko Jag, menar, han, jag vet inte Lachko är inte en, ja, Man behöver inte spela så bra Mot Lukas Lachko när man heter Roger Federer Nej, så är det. Så, Men alltså hans, hans Match efter det var inte så mycket Att hänga i jordgraden Det var väl egentligen bara matchen mot Gullbis, där jag ändå blev imponerad av att han lyckades hålla sig kvar så pass bra. Trots att han ändå inte alls presterade på toppen. topp där. Ja. Det ska bli intressant att se vad, vad han lämnar för besked här nu under, under den här veckan i Halle. Förra året vann han ju den turneringen och åkte ändå ut i andra rundan mot Stakowskriset.
1: Att... Ja, nej. Mm. Spännande. Ja,
0: exotiskt. Gyllengrönt eh, gräs.
1: Mm.
0: Ja. Du har lyssnat på Sportbörjets tennispodd med mig, Henrik Stål och Andreas Tjeck. Om du vill höra av dig till oss så kan du göra det antingen via mail och då är det fornam.fötonamnetaftonbörj.se eller på Twitter, till exempel via hashtaggen tennispodden. Ansvarig utgivare är Jan Henrik.
1: Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah Pretty soon I'll be getting on my first plane I'll see the veins of my
0: city like they do in space.